1: La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Ils sont
2: l'habitat naturel aux animales. animaux. Les les domestiqués, on technocratise beaucoup l'agriculture. Je mange, donc je suis.
1: Donc
0: en fait, c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction
1: des biotopes par une seule espèce. Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste Le changement climatique, à 90%, c'est l'homme.
0: Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Le printemps silencieux aura-t-il lieu Avec Grégoire Loïs.
1: Le crime de masse était presque parfait. Pendant des décennies, les pesticides ont causé la mort directe de millions d'insectes et indirecte de millions d'oiseaux. Cette hécatombe a été découverte grâce aux sciences participatives et à la corrélation de millions de données par des chercheurs du muséum. Mauvaise nouvelle le doute n'est plus permis sur la culpabilité des nouvelles pratiques agricoles. Mais bonne nouvelle, il est encore temps d'agir pour inverser la tendance. Pour comprendre comment ce massacre silencieux a eu lieu, nous allons accueillir Grégoire Loïs, qui est écologue au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors tout partait d'une bonne intention, puisqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après les famines, le passage à une agriculture intensive avec des pesticides visait à prévenir de faibles récoltes et à nourrir tout le monde. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Est-ce que la
2: nouvelle agriculture l'était aussi Oui, tout à fait. L'idée et l'objectif, hein, comme vous le disiez au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'éviter en fait, des, euh, des variations de récoltes interannuelles qui soient très dommageables à l'approvisionnement. Donc, euh, l'idée, c'était de fournir du pain sur toutes les tables de France, qu'il y ait du lait. Donc, euh, Pierre Mendès-France, par exemple, avec le verre de lait euh, dans les écoles, hein, c'était assez typique. Il fallait, euh, il fallait combattre le rachitisme il fallait combattre d'éventuelles euh, famines occidentales. Et donc, on essaie de rationaliser l'agriculture. Donc, ça commence par, euh, bah, par exemple, l'arrachage des haies le remembrement. On remodèle le paysage. Et puis, euh, par une rationalisation de la production, donc un catalogue des variétés, un catalogue des semences très normalisé, euh, on essaie de domestiquer, on technocratise beaucoup l'agriculture et on essaie de supprimer son caractère empirique alors que c'est profondément inné à l'activité la, à agricole, c'est-à-dire les agriculteurs, même encore maintenant, ils ne cessent de réagir et de fonctionner par essai-erreur. Cette euh, industrialisation de l'agriculture, en fait, euh, elle, est, elle est vécue, je pense, comme un vrai progrès. Elle sort de la pauvreté euh, de grandes régions agricoles, elle, même, elle crée de la richesse, effectivement. Et puis, euh, on se rend compte assez rapidement que peut-être euh, l'agrochimie, c'est un peu brutal. On se rend compte aussi, alors avec d'autres personnes, comme parce qu'on connaît beaucoup euh, Rachel Carson, hein, donc, euh, qui, a, qui a publié « Printemps silencieux »,« Silent Spring », qui est vraiment un best-seller, que l'agrochimie, effectivement, c'est une forme d'empoisonnement euh, de l'environnement, mais il y a d'autres personnes, une géographe qui est aussi biologiste, euh, spécialiste des micro-mammifères, des mammifères de France, Marie-Charlotte Saint-Giron, par exemple, qui alerte très vite sur les effets du remembrement sur la diversité des vertébrés. Et donc, elle dit, effectivement, l'arrachage de haies, la normalisation du paysage, le, la mise en place de très, très grandes parcelles, et eh bien, en fait, ça, ça provoque euh, une, une diminution très, très forte de la diversité en espèces de petits vertébrés, donc les reptiles, les amphibiens, les micromammifères et puis les oiseaux.
1: Dans tous les facteurs que vous venez de citer, qui sont effectivement une modification de l'agriculture par l'homme, il y a aussi le passage à la monoculture de manière très intensive, ça a déréglé un certain nombre de, de mécanismes de protection naturelle, et donc ça a exposé les cultures à de nouvelles fragilités, lesquelles
2: exactement alors il y a beaucoup d'avantages à la monoculture, il y a l'avantage sur la, les, les traitements, la récolte, on s'occupe d'une seule plante. Par contre, en fait, les interactions entre espèces et la diversité qui sont présentes dans un milieu naturel apportent une forme de résistance. L'écosystème est plus robuste, en quelque sorte. Il est plus robuste au changement, il revient plus facilement à un état d'équilibre après une perturbation, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résilience. Et ça, c'est possible parce qu'il y a une complémentarité entre toutes les espèces, une complémentarité dans toutes les fonctions écologiques de ces espèces, dans les réponses qu'elles ont par rapport aux perturbations, par exemple. Et cette diversité, en fait, elle est gage de, de robustesse de milieu. Quand on fait de la monoculture, finalement, on a, on a rase, on débarrasse une énorme parcelle de, de toute autre plante, et puis on en plante une seule. Donc, si elle est, elle est en quelque sorte très, très vulnérable, alors, c'est pour, pour ça qu'il y a énormément de traitements. Elle est vulnérable aux intempéries, par exemple. Donc, il y a des accélérateurs de croissance, des ralentisseurs de croissance en fonction des, des prévisions météo. Assez, tout ça est assez compliqué. Et puis, elle est vulnérable, effectivement, à, à une explosion de ravageurs parce qu'en quelque sorte, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion de ressources. Mmh. Il, y une, il y a une seule plante qui pousse et c'est une explosion de ressources pour les bestioles qui bouffent cette plante. Et donc il peut y avoir une explosion de ravageurs, et donc il faut lutter contre ça. Et parmi les ravageurs, enfin il y a les ravageurs qui consomment activement la plante, mais il y a aussi, ça peut être une explosion par exemple de champignons pathogènes sur la plante.
1: Mais sur, sur les ravageurs, il y en a de plus en plus, un peu partout dans le monde alors, il y en a qui sont très anciennes, puisque dans oui. les sept plaies d'Egypte, on voilà. les retrouve déjà. Mais aujourd'hui encore, il y a des invasions de criquets absolument partout.
2: Oui, il y a des invasions de criquets. Et puis, quand on cultive du colza, il y a euh, des mojettes, donc des petits coléoptères noirs, hein, qui, qui consomment euh, les, euh, les bourgeons floraux. Euh. Effectivement, le, le, le fait de faire cette euh, monoculture fait que les, toutes les interactions qu'il y a euh, d'habitude dans un milieu... Euh, assez diversifiée toutes les interactions qu'il y a entre ces, ces proies, ces prédateurs, ces consommateurs primaires, donc ceux qui sont herbivores, etc., elles, elles disparaissent. Et donc c'est là qu'il faut s'y substituer, si on veut maintenir de très forts rendements, en, euh, par exemple, se débarrassant, euh, soit mécaniquement, soit chimiquement, de ces ravageurs. C'est là, là que vient le problème.
1: Alors, l'interdiction du DDT, Carson prêche dans le désert en 62, il y a d'autres rapports, il y a des documentaires qui sont faits par la suite. Il y a énormément de gens qui alertent sur la dangerosité des pesticides, mais au fond, ça n'a pas vraiment ému l'opinion publique, ça a beaucoup bougé la communauté scientifique. Mais est-ce que pour vous seul, le fait que la dangerosité agricole
2: se répercute jusqu'aux humains peut nous faire bouger quand c'est pour le reste du vivant Tant pis. Effectivement, on a l'impression que c'est un problème qui ne concerne que quelques happy few qui se préoccupent de nature et que en fait, c'est par le prisme des problèmes de santé publique qu'on avance. On le constate assez bien avec le DDT puisque le DDT donc interdit en 72 en, en France euh, dans tous les pays occidentaux, mais finalement là très très récemment encore, euh, la mise en application d'un texte de loi européen qui interdit la production d'une molécule sur un territoire sur lequel elle-même cette molécule a elle-même interdite, la mise en application de ce texte euh, a posé des problèmes et une levée de bouclier de la part du lobby euh, de l'agrochimie qui dit mais non nous on veut continuer à produire du DDT pour l'exporter dans les pays euh, notamment du Sud parce que c'est la meilleure molécule pour lutter par exemple alors il y a certainement un fond de vérité mais il y a aussi on, on fait appel à des arguments euh, dont ils disent c'est la meilleure molécule pour lutter contre le paludisme enfin contre les populations de moustiques qui sont à l'origine de la dissémination du paludisme. Alors bon, je j'ai pas l'impression que ce soit vraiment leur premier souci, le paludisme dans les zones subsahariennes. Hein. Mais par contre, effectivement, c'est incroyable de découvrir comme ça que presque 50 ans après l'interdiction de l'usage du DDT en France, il continue à être produit massivement pour être exporté de manière industrielle euh, dans des pays dans lesquels il n'y a pas eu cette veille sociale qui a conduit à l'interdiction. Alors il y a quand même un glissement parce que finalement les néonicotinoïdes, pour l'instant, il n'y a aucune suspicion de toxicité ou de problèmes sanitaires qui seraient liés aux, aux néonicotinoïdes. Par contre, ils sont tellement efficaces sur les populations d'insectes, ils conduisent à de tels effondrements. Là, les récents travaux des collègues allemands avec des longues séries de données, que en fait là on se dit non mais là il y a un problème parce que effectivement les insectes c'est pas seulement des ravageurs, c'est aussi des espèces qui participent à la possibilité de l'agriculture avec la pollinisation, avec le recyclage de la matière organique avec le maintien de ces équilibres entre auxiliaires et ravageurs, entre prédateurs de ravageurs et ravageurs, etc. Donc les insectes se, se trouvent nécessaires. Et là, pour la première fois, euh, puisque c'est en cours l'interdiction des néonicotinoïdes, de l'usage, il va y avoir une interdiction qui ne relève pas d'un problème sanitaire. Bon, le problème peut-être, c'est qu'en fait, là, il y a une nouvelle génération de pesticides qui est aussi efficace que les néonicotinoïdes dont l'agrochimie nous dit que oui, mais en fait, leur durée de demi-vie et leur persistance dans l'environnement est beaucoup plus courte, donc ils sont quand même mieux. C'est-à-dire qu'ils sont tout aussi destructeurs pour les populations d'insectes. Et moins dangereux pour l'homme. Pas dangereux pour l'homme, comme ne le sont pas les néonicotinoïdes, mais par contre, il, au lieu de durer trois mois dans l'environnement, en quatre semaines, la molécule elle s'est dégradée et elle est plus efficace. Pour revenir une seconde sur le déclin des insectes et prendre la mesure un petit peu de, de l'intensité de ce déclin et du lien qu'il a avec l'agriculture. Les, les deux publications allemandes qui sont parues à deux ans d'intervalle, la dernière en novembre dernier et l'autre en 2017, elles se basent sur des grandes séries de données. Elles analysent 30 ans de données sur des sites protégés, des sites qui sont par exemple non cultivés, non exploités, non bâtis, etc., et en fait, euh, pendant 30 ans, les entomologues allemands, les spécialistes des insectes, ont mis des tentes malaises, donc c'est des pièges à interception pour les insectes volants, sur ces sites. Alors évidemment, ils ont récolté des millions euh, d'insectes hein, sur 30 ans, sur euh, 65 sites. Et le, le premier travail qu'ils ont fait, ça a été juste de regarder quel était le poids d'insectes récoltés. Quoi. Et en fait, euh, et ben, il a diminué de trois quarts. C'est-à-dire qu'il reste entre 25 et 30% de biomasse, alors le poids du vivant on appelle ça la biomasse, et il reste entre 25 et 30% de, de masse d'insectes euh, en 2015 par rapport à ce qu'on avait 30 ans avant. Donc ça c'est vraiment une très 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 mauvaise nouvelle.
1: vous nous dites c'est que l'agrochimie elle a beaucoup progressé dans sa capacité de plaidoyer mais pas nécessairement dans les, les pratiques et aujourd'hui tout le monde ne veut pas admettre le, le tort qu'il fait et alors que récemment outre-Atlantique l'agence de sécurité sanitaire alimentaire a fini par reconnaître le, le caractère probablement cancérigène du glyphosate nous les européens on a été plus dubitatifs on n'a pas réussi à obtenir l'unanimité. Qu'est-ce que ce manque de, de
2: portage politique évoque à l'homme de science que vous êtes À ah, l'homme de science, surtout aux citoyens, parce que là, en fait, on est face à quelque chose qui relève absolument d'un scandale. Alors, J'espère que je ne vais pas me faire attraper par la cellule démétaire qui est chargée de lutter contre l'agribashing. <rire> Mais là, on a un truc qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il semblait, moi, peut-être, en tant que citoyen, il me semblait naïvement que les institutions européennes nous protégeaient euh, des lobbies mieux que les institutions américaines, dont on sait qu'il y a des des fortes collusions, et que là-bas, c'est presque un signe de, de bonne santé économique, d'avoir des collusions entre les lobbies et l'État. Il me semblait que, de ce côté de l'Atlantique, on était un peu plus euh, raisonné, avec une prise de distance, un peu moins de vulnérabilité aux lobbies, et en fait, ce qu'on voit, c'est que le caractère euh, carcinogène, cancérigène, hein, du, du glyphosate, a été reconnu... Euh, par l'agence euh, de santé sanitaire américaine et par euh, une agence qui dépend des nations Unies, alors que de ce côté de l'océan Atlantique, ça a été considéré comme euh, aucun okay, non prouvé. Et puis là, ce qui tombe, et qui est absolument euh, c'est pathétique et c'est affligeant, vraiment, ce qui tombe, c'est qu'il y a une association en Allemagne qui fait un petit peu un travail comme L214, mais vis-à-vis -vis de la vivisection, qui va faire des vidéos dans des laboratoires scientifiques, des traitements qu'on inflige aux animaux au nom de la science. Alors, le, le, le constat qui est mis en évidence, c'est qu'il y a aussi de la tricherie dans ces labos. C'est-à-dire que, par exemple, il y a euh, des expérimentations qui sont faites sur des animaux. Donc un client veut commercialiser une nouvelle molécule. Il demande à faire tester cette molécule au labo. Donc il est client du labo. OK le labo teste cette molécule sur des animaux, les animaux crèvent, on les remplace par des animaux vivants, et on dit au client, votre molécule est super, vous pouvez la commercialiser. Donc là, là c'est la catastrophe. Ce que vous pierre. me dites, c'est qu'on a, on a plus qu'un dieselgate devant nous, quoi, l'enfance. En ah bah là, il là, là, y a une, une tricherie manifeste, et le, le problème, et là où ça touche le glyphosate, c'est que le laboratoire qui a été bien l'index comme ça, euh, c'est un laboratoire qui a été chargé euh, par l'Europe de faire une partie des certifications de glyphosate et notamment trois tests sur le caractère non cancérigène du glyphosate. Si ce laboratoire fait des tricheries sur d'autres molécules qui ont été mises en évidence, comment est-ce qu'on peut avoir confiance Et surtout, la stratégie de l'Europe, et là on voit qu'il y a dû avoir un poids des lobbies absolument considérable, ça a été de dire, plutôt que d'adopter la stratégie nord-américaine, qui a été de dire il y a plus de 70 papiers scientifiques qui parlent du glyphosate, on va faire une revue de ces papiers. L'Europe le, le, a dit non, non, on ne va pas utiliser ces papiers parce qu'on n'est pas bien sûr. De l'excellence en termes de travail de laboratoire qu'il y a eu derrière ces études, et donc on va confier ça à des laboratoires privés. Un des laboratoires privés, voilà ce qu'on découvre là. Le monde à l'envers, les États-Unis font confiance à la science et l'Europe
1: fait confiance au marché. Ouais, exactement. Schuman se retourne dans sa tombe.
2: Voilà, exactement. Donc le, le. complètement inattendu, en tous les cas pour moi. Donc c'est sorti le 17 février dans Le Monde. Euh, finalement, ça n'a pas été la... le tremblement de terre euh, qu'on aurait pu imaginer à la première lecture. Mais c est, c est, Moi, je trouve ça complètement elle, ahurissant. Parce qu'effectivement, euh, on se dit que finalement, la, la sécurité sanitaire qu'on pensait mieux défendue de notre côté, elle est maltraitée euh, par euh, une logique euh, spéculative de marché. Quoi.
1: Si vous voulez bien, on va revenir 30 ans en arrière au moment où on commence à réaliser effectivement cet hécatombe. Mais à l'époque, on, on ne le sait pas. En 1989, on est au labo du muséum. Et il y a des équipes qui travaillent sur les chasses d'oiseaux, puis leur migration. Et elles vont découvrir des données qui vont un peu attirer, piquer leur attention. Et puis c'est à ce moment-là qu'entre en jeu un nouvel acteur qu'on appelle les sciences participatives, à savoir le croisement de données très diverses, qui permet de formuler des hypothèses, et en l'occurrence, un lien entre les nouvelles formes d'agriculture
2: et la mort des oiseaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche Alors effectivement, il faut revenir un petit peu en arrière. Dans ce laboratoire du, du muséum, en 1989, on fait, depuis plusieurs dizaines d'années à l'époque, on s'occupe du bagage des oiseaux. Le bagage des oiseaux, c'est on capture des oiseaux, on, on essaie de les maintenir en, en meilleur état de santé possible, de les manipuler le moins possible, on prend des paramètres biologiques, on les mesure, etc., on les pèse, on leur pose une bague avec un matricule unique et on les relâche. Et on espère les retrouver ailleurs ou plus tard. Et ça, ça permet à ce laboratoire euh, de travailler, par exemple, sur les migrations d'espèces occidentales avec les trajets migratoires, etc., déterminer les zones d'hivernage qui sont pas très, très bien connues, qui sont en Afrique. Et on travaille effectivement sur des espèces qui sont plutôt gibiers pour essayer de déterminer, par exemple, euh, la dynamique de population de ces espèces, c'est-à-dire les paramètres démographiques de ces espèces. Est-ce que la productivité en jeunes, le nombre de jeunes produits chaque année, est suffisant pour compenser la mortalité euh, naturelles et artificielles, puisque ce sont des espèces chassées, etc. Donc le principe, c'est que ce laboratoire, il distribue des bagues à des amateurs qui consacrent leur temps libre à capturer des oiseaux et à poser des bagues. Donc on est déjà dans une logique de collaboration entre des professionnels payés par euh, la science académique pour faire des travaux scientifiques, et puis des amateurs passionnés, qui ont souvent un savoir assez étonnant, et euh, qui consacrent leur temps libre, euh, une partie de leur argent, etc., à euh, collaborer avec euh, cette science académique. Et en 89, se déploie en France, sur la base de ce réseau des bagueurs, hein, on appelle ça les bagueurs d'oiseaux, un programme de suivi qui consiste à répéter des comptages au printemps euh, des oiseaux chanteurs. Donc au printemps, il y a un réchauffement, il y a euh, tout d'un coup une production euh, de matière végétale qui est absolument considérable, et euh, il y a tout d'un coup une profusion de ressources, et c'est le moment où tout le monde se reproduit. Et donc les mâles, pour marquer leur territoire, pour essayer de séduire des femelles, ils chantent. Et donc ce chant des oiseaux, il est connu des amateurs, on, on sait identifier les oiseaux par le chant assez facilement, ça va assez vite, il y a finalement 20-30 espèces hein, qui dominent complètement le paysage sonore le matin. Et donc ce qu'on propose, c'est de répéter chaque année, à deux mêmes dates, distantes d'au moins quatre semaines, de d'autre du 8 mai, des comptages standardisés. Et donc, en fait, ça, ça permet de voir d'année en année s'il y a plus ou moins de chanteurs. Ça, c'est lancé en 89. Et effectivement, c'est en 99 qu'on accueille au, au laboratoire euh, un biodynamicien qui est encore au muséum hein, et qui fait le travail statistique de regarder comment ces populations ont évolué. On a, on a grosso modo presque une centaine d'espèces à l'époque hein, sur la table pour lesquelles on est capable d'estimer ces variations d'abondance. Et on regarde, on se dit « Ah bah tiens, bah ça, ça monte, ça, ça descend ». Alors le premier travail de ce collègue qui s'appelle Romain juliard ça a été de regarder ce que donnaient les, les, les tendances moyennes des espèces de ce côté de la Manche par rapport à celles qui avaient été estimées par les collègues anglais. Effectivement, ça matche bien on a des espèces très communes qui présentent les mêmes patrons.
1: Les indicateurs. Ça, voilà, vraiment. les
2: mêmes indicateurs. Donc euh, Celles qui sont dans le vert sont dans le vert, celles qui sont dans le rouge sont dans le rouge. On se dit, bon, OK, ça match pas mal, etc. Et puis, il y a un exercice qui est inattendu et qui manque presque de sens. Ça a été de se dire, tiens, on va regarder la variation moyenne de toutes ces espèces en même temps. Ce qui n'a ce qui pas beaucoup de sens, des espèces assez rares pèsent autant que des espèces très répandues, donc on donne autant de poids à la maison jupée qu'à la fauvette à tête noire qui est très très répandue. Mais bon, enfin bon, on regarde, et en fait on observe un déclin de presque 10%, ce qui est absolument énorme, on constate un déclin. Pour tenter d'expliquer ça, on s'est dit, euh, on va essayer de former des groupes d'espèces en fonction d'affinités, de caractéristiques biologiques. Okay Et donc, on, le, on a sélectionné des espèces qui trouvent l'essentiel de leurs ressources, soit dans les milieux agricoles, soit dans les milieux boisés, soit dans les milieux urbains. Et donc, on a sélectionné comme ça des espèces dites spécialistes de tel ou tel milieu. Et en fait, le constat, il est assez fort, c'est effectivement dans les milieux agricoles que ça décline le plus vite. À l'époque, euh, on savait déjà que les milieux agricoles, c'était pas euh, terrible, terrible, mais il restait ces espèces comme l'alouette des champs, le bruant proyé, la linotte mélodieuse, des, des espèces granivores assez répandues euh, dans les open fields. On avait déjà perdu à l'époque les espèces consommatrices de gros insectes, les pigrièches, les huppes, euh, la chevêche, le petit duc, euh, des espèces qui avaient déjà beaucoup décliné, euh, ce type d'espèces sur lesquelles Rachel Carson euh, euh, alerte. Tout ça, ça avait déjà disparu à l'époque, mais par contre, effectivement, toutes ces espèces spécialistes euh, euh, des milieux ruraux ouverts, euh, on n'avait pas conscience qu'elles disparaissaient. Et donc là, sur les 15 dernières années, on a encore perdu un tiers des effectifs. Et en fait, depuis, ça ne fait que s'accélérer.
1: Quand on parle de mortalité des oiseaux, il y a plusieurs possibilités. Soit les chasseurs leur tirent dessus par millions, mais là, en l'occurrence, ça n'est pas ça. Soit ils consomment quelque chose qu'ils ne doivent pas, mais ce n'est pas ça. Et pourtant, c'est vrai que quand on, quand on pense à l'hécatombe que vous décrivez, on imagine, comme dans la série « Tchernobyl », des oiseaux qui tombent raides morts sur le sol à cause de la radioactivité. En, en, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les, les morts dont on parle, elles sont beaucoup plus pernicieuses, beaucoup plus douloureuses et beaucoup plus atroces. Comment est-ce que meurent les oiseaux, en
2: fait Alors effectivement, on, dis, on va distinguer cette mortalité directe que vous avez décrit avec la chasse, avec euh, un empoisonnement qui est arrivé un petit peu avec les néonicotinoïdes, qui a été constaté par des collègues de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur euh, des pigeons et des faisans qui consommaient des semences enrobées. Hein. Donc c'est des semences qui sont euh, effectivement enrobées d'un néonicotinoïde. Ensuite, la plante pousse, par exemple du maïs, et l'ensemble de la plante sera toxique. Donc là, c'est assez concentré, il y a eu de la mortalité directe de constater, mais ça c'est... C'est infinitésimal. Effectivement, le gros des troupes, c'est de la mortalité dite indirecte. C'est-à-dire que, euh, on parlait de ressources. Effectivement, ce que les oiseaux mangent, et ben là, le frigo est vide. Il n'y a rien à table. Et les oiseaux s'épuisent à essayer de trouver ces ressources. Il euh, y a moins de jeunes à l'envol. Il y a moins de retour au printemps suivant. C'est-à-dire que la survie hivernale est plus faible. Et puis finalement, on a eu une érosion des populations. Donc une érosion qui est parfois euh, absolument phénoménale. Hein. On a des espèces euh, comme le moineau friquet, qui était absolument commun, euh, qui est devenu une, une, une espèce de bizarrerie dans la vie faune de France. Euh,
1: L'accélération très forte qui a été euh, constatée, ça, ça, ça nous met où, euh, considérant les populations oiseaux à l'horizon de quelques années du coup
2: ben, C'est un exercice qu'on a déjà essayé de faire. C'est très dur de se projeter parce qu'en fait, si on retourne en arrière... Il n'y a pas grand-chose qu'on a prévu de ce qui est en train de se passer, donc je me garderais bien de faire des pronostics sur euh, le futur, sauf que le retour à euh, une avifaune diversifiée et juste des niveaux de population égaux à ceux qu'on avait il y a 20 ans, quand on a déjà constaté un déclin, je pense qu'il est pour l'instant assez illusoire, néanmoins les oiseaux étant très plastiques, on n'est pas à l'abri de... De bonnes surprises, à l'agriculture, il faut quand même ajouter euh, d'autres facteurs, comme euh, par exemple le réchauffement climatique, hein, c est, c est, tout ça est combiné, tout simplement additif, parfois multiplicatif. Ou... Et effectivement, nous, ce qu'on a constaté sur les 15 dernières années, c'est une espèce d'accélération et le fait que les espèces généralistes qui semblaient tirer leur épingle du jeu, ben là, finalement, ça ne fonctionne même plus. Euh, l'autre euh, résultat qui est absolument euh, phénoménal, c'est un autre travail sur les insectes qui est aussi fait par une équipe sur des données euh, en Allemagne, où là, il y a eu un euh, million de spécimens d'insectes qui ont été récoltés euh, dans des prairies et des zones agricoles au filet fauchoir. Donc là, c'est une espèce d'épuisette. Et puis en forêt, avec des pièges à interception, tout simplement des, comme les tentes malaises un peu. C'est des trucs où les, les insectes volants se cognent et puis ils tombent et ils sont récoltés, mesurés, identifiés, etc. Le constat sur 10 ans, c'est qu'il euh, y a un tiers d'espèces de moins. Alors, la biomasse, c'est-à-dire la masse totale d'insectes, c'est ce que les oiseaux trouvent quand ils ouvrent leur frigo. Hein, c'est vraiment la ressource. Ça, c'est deux tiers de moins. Et les populations, donc le nombre d'insectes, d'individus au sein de chacune de ces espèces, c'est 75% de moins. Donc voilà, ça, c'est sur 10 ans. C'est inimaginable, c'est... C'est une famine en fait, je, je pense que c'est vraiment une famine pour les oiseaux.
1: Alors On va pas se quitter sur une famine, je comprends la difficulté à formuler un pronostic. Toutefois, je voudrais euh, deux petits signes euh, d'avenir. Souvent, les collapsologues nous disent que notre système va s'effondrer, ce qui est une possibilité, bien sûr. Mais vous, ce que vous nous dites, c'est que le vivant, il reste vivace. Et que si on devait affronter un effondrement à cause du dérèglement climatique, notre système s'effondrerait,
2: mais pas le vivant. Pourquoi est-ce qu'il est aussi résilient, le, le vivant bah À cause de cette incroyable diversité. Un, on peut faire un inventaire des espèces, c'était l'objet historique des muséums de faire un inventaire des espèces, mais plus qu'un inventaire des espèces, c'est un inventaire des solutions à vivre sur un espèce de caillou qui tourne autour d'un truc ultra brûlant euh, dans un grand vide. Et l'inventaire de ces solutions est probablement encore plus incroyable que l'inventaire des êtres vivants qui appliquent ces solutions. Donc la vie, elle a un peu plus de 3,8 milliards d'années d'existence de, sur la planète Terre. Elle a déjà subi des périodes avec des taux d'oxygène beaucoup trop élevés, avec des températures trop élevées, etc. Il y a eu déjà des effondrements euh, de diversité mais néanmoins elle est très persistante ne serait-ce que par la diversité de ces formes de vie, j'imagine bien euh, l'humanité euh, s'effondrer avec tous les éléments pour nous expliquer à quel point on va dans le mur ce qui semble assez effectivement, enfin en tout cas si on fait des proje simples projections linéaires de ce qui est en train de se passer on voit pas très bien comment on pourrait s'en sortir mais, euh, mais par ailleurs, la vie, elle est aussi dans les abysses. Donc, le, le, elle, est, elle est dans des milieux absolument euh, inhospitaliers, au sens où on est des vertébrés, on est à la surface de la Terre, plutôt à l'aise en milieu tempéré. Donc, toute cette diversité-là, elle fait qu'en fait, une extinction de la vie, ça paraît complètement improbable.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Grégoire Loïs, Écologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une post-fast intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.